0: Was habe ich alles in Vorbereitung auf diese Sendung von Unionspolitikern gehört? Warum lässt sich Laschet das gefallen? Ständig wird er aus München attackiert oder Söder muss es nur machen. Wenn es einer aus der CSU schaffen kann, dann er. Im Hintergrund, also mit der Zusicherung nicht namentlich zitiert zu werden, erregen sich ranghohe, aktive und ehemalige Unionspolitiker gerne über das Machtgerangel in ihren Parteien. Sie alle merken, der Streit um die Kanzlerkandidatur, um die K-Frage, der schadet der Union. Aber ob sie das, ihre Verwunderung, ihren Ärger auch in ein Mikrofon sagen würden, hier im Podcast, hm, lieber nicht. Das sollten die beiden Männer, heißt es dann immer wieder gerne, lieber unter sich ausmachen. Andere wie Ralf Brinkhaus oder Innenminister Seehofer sagen gleich ab, leider gerade keine Termine frei. Im Podcast für Deutschland nehme ich Sie heute mit in eine zerstrittene Partei, die unbedingt im Herbst nach der Kanzlerschaft von Angela Merkel an der Macht bleiben möchte. Es geht um den Kampf zweier Männer, um die Führerschaft Deutschlands. In diesem Kampf hat einer noch gar nicht gesagt, dass er offiziell im Rennen ist, obwohl es jeder weiß. Ich bin Timo Stepphardt, Politikredakteur bei der FAZ und regelmäßig Gastgeber beim Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 9. April 2021. Schön dass sie mit dabei sind. Es gibt einen Satz, den hat Markus Söder wirklich schon oft gesagt. Ich habe immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in, in Bayern. Nun ja, aber seine Beliebtheitswerte sind im vergangenen Jahr als bayerischer Krisenmanager, als derjenige, der am meisten auf dem Kurs von Angela Merkel ist, in die Höhe gestiegen.
1: Mein Platz, das habe ich jetzt hundertfach gesagt, ist gerade, wie Sie es hier sehen, an der Stelle in Bayern.
0: Die beiden O-Töne, die Sie gerade gehört haben, stammen aus dem Sommer vergangenen Jahres, da hat er die Floskel, mein Platz ist in Bayern, eben zur Höchstform gebracht. Inzwischen sagt Markus Söder nicht mehr, dass sein Platz in Bayern ist. Er sagt aber auch nicht, dass sein Platz in Berlin ist. Es ist irgendwie anders. Vor wenigen Tagen sagte er bei Markus Lanz.
1: Mein Platz ist überall in der Hinsicht, denn äh, egal wie die Regierung sich bildet, wenn es eine Regierung gibt mit der Union, bin ich als CSU-Vorsitzender auch automatisch, egal in welcher Funktion, eingebunden in jeden Koalitionsausschuss. Das heißt, man muss quasi als Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender, man muss überall mit uns rechnen.
0: Seit Wochen fliegen aus München kleine Giftpfeile. So richtig direkt nach Düsseldorf gerichtet sind sie nicht, deswegen kann man Markus Söder auch innerhalb der Union keine Vorwürfe machen, ergreift nicht den anderen Parteivorsitzenden der CDU an, aber trotzdem kann man schon erkennen, worauf diese Kritik abzielt.
1: Alle setzen ja auf die Stimmen von Angela Merkel. Und wer die Stimmen von Angela Merkel möchte, der muss auch eine Politik machen, so wie sie sie gemacht hat. Sicher mit auch vielen neuen Akzenten. Aber in der Kernthese jetzt, in der wichtigsten Frage, die die Menschen beschäftigt, in der Corona, da müssen wir zusammenbleiben. Und
0: als derjenige, der Krisenpolitik am meisten im Sinne der Kanzlerin macht, versteht sich natürlich Markus Söder. Ich bin verbunden mit dem Berliner Büroleiter der FAZ, Eckhard Lohse. Herr Lose, lassen Sie uns doch zu Beginn, bevor wir in die CDU reinschauen, mal über die Umfragen reden. Laut Infratest DIMAP ARD sind 79 Prozent der Unionsanhänger davon überzeugt, dass Markus Söder ein guter Kanzlerkandidat ist, 29 Prozent nur von Armin Laschet überzeugt. Wie würden Sie denn das Verhältnis in der CDU beschreiben? Wie viele sind da schätzungsweise von Armin Laschet als Kanzlerkandidat überzeugt?
2: Da müssen wir jetzt gleich schon wieder eine Unterteilung vornehmen, denn in, wenn Sie nach der CDU fragen, in der Breite, dann ist, glaube ich, die Zahl derjenigen, äh die das so sehen, wie Sie es gerade beschrieben haben, Söder besser als Laschet, die ist relativ groß. Wenn Sie aber in die mhm. Gremien, vor allen Dingen in die Führungsetagen gehen, ähm, dann ist auch eine erhebliche Zahl ähm, von Stimmen zu hören, die sagen, das können wir uns nicht aus äh, München wegnehmen lassen. Die Kanzlerkandidatur der Laschet muss es machen. Das liegt nicht unbedingt daran, dass man von der Brillanz von Herrn Laschet so überzeugt ist, sondern dass es da geht es auch um Strukturfragen. Kann es sein, dass ähm, die CSU als ähm, sozusagen 16. Landesverband der Union ähm, dann das Ganze steuert, wenn einer von denen Kanzler äh, werden sollte? Oder aber müssen nicht die 15 Landesverbände der CDU das Sagen haben? Insofern finden sie dort dann wiederum eine Mehrheit von Leuten, die sagen, Laschet muss es machen.
0: Das heißt, eigentlich ist man schon davon überzeugt, dass Markus Söder auch ausgehend von seiner Popularität, die er sich als Krisenmanager erworben hat, eigentlich sogar der bessere Kandidat wäre, aber da ist eben auch noch immer diese Sorge davor, wie ist das, wenn wir dann als CDU einfach auch im Prinzip nur noch der Bettvorleger der CSU sind. Verstehe ich das richtig? So.
2: So ist es, die Sorge, dass äh, äh, der Schwanz dann mit dem Hund wedelt, äh, statt umgekehrt, wie es bisher immer war. Zweimal hat die CDU das versucht in der Geschichte, äh, einen CSU-Kandidaten äh, dann auch antreten zu lassen, oder hat es auch gemacht. Beide Male ist es äh, schiefgegangen, äh, Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber. Und jetzt hat man schon die Sorge, wenn wir das nochmal machen mit Söder angesichts dieser Umfragezahlen, dann könnte es sein, dass es wirklich wird und dass wir dann vier, acht, zwölf Jahre einen CSU-Kanzler haben und sich die gesamte Struktur in der Union ähm, natürlich dadurch verändert, die Machtverhältnisse verändern. Das steckt da dahinter.
0: Im Moment merken wir ja noch diese Zurückhaltung, über die ich auch am Anfang gesprochen habe. Da ist, äh, viele machen sich Sorgen, sehen das Gerangel, dass der Partei schadet, dass er zu einem weiteren Abwärtstrend führt. Dann aber zum Beispiel heute Morgen im Deutschlandfunk, äh, wir können es uns auch mal kurz anhören, war da Norbert Röttgen, der sich auch äh, sehr verhalten geäußert hat.
1: Und das Beste wäre, wenn die beiden Parteivorsitzenden einen gemeinsamen Vorschlag machen. Darauf müssen wir jetzt alles setzen. Nicht irgendwelche einseitigen Maßnahmen von einer Seite, das wäre konfrontativ. Sondern äh, die beiden müssen äh, in gemeinsamer Verantwortung für unseren Wahlsieg im September der gesamten Union, darum geht es, den besten Vorschlag machen.
0: Die Verantwortung der beiden Vorsitzenden, den Vorschlag zu machen, Wann könnten sie das denn tun? Also wann könnte diese Einigung erfolgen? Wir haben auf dem Weg dahin am Wochenende eine Fraktionsklausur der Union im Bundestag, die sich am Sonntag trifft. Sind davon Impulse zu erwarten, die den Weg zur Kanzlerkandidatur beeinflussen?
2: Das ist sozusagen die eine Million Dollar Frage. Auf der einen Seite ist es immerhin bemerkenswert. Bei der zweiten Pressekonferenz, die für diesen Sonntag geplant ist, treten Herr Laschet und Herr Söder auf. Die sind Gäste in dieser Fraktionsklausur, wie übrigens auch Frau Merkel. Dass die Parteivorsitzenden dahin kommen, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Dass sie die Pressekonferenz machen, ist bemerkenswert. Zu hören sind, sozusagen auch von offizieller Seite Versicherungen, nein, nein, da werde es gar nicht um die Kanzlerkandidatur gehen. Aber im Moment ist das natürlich alles so im Fluss, dass man nicht mit letzter Sicherheit sagen kann, ob da nicht doch schon etwas äh, geäußert wird. Klar ist, ähm, so wie es Röttgen ja auch sagt und so wie es sein muss sein Die beiden müssen sich vorher einigen. Also nicht vorstellbar ist, dass in einer Fraktionsklausur in einer großen Runde, auch wenn es der geschäftsführende Vorstand ist, dann mal ausdiskutiert wird, wer ist für den einen, wer ist für den anderen, sondern die beiden müssen sich vorher einigen. Konfrontativ funktioniert das auch nicht, denn in dem Moment, wo, sagen wir mal, Laschet sagt, ich mache es und der Söder nicht einverstanden ist, funktioniert das gesamte Geschäftsmodell ja nicht mehr. Die CSU trägt immer schon in etwa 20 Prozent zum gesamten Stimmenergebnis der Union bei einer Bundestagswahl bei. Also konfrontativ, so dass der eine dann sagt, nö, äh, stimme ich nicht zu, kann das nicht gehen. Und erst wenn diese Einigung stattgefunden hat, dann können die beiden in die Gremien gehen. Ich bin nicht sicher, ob das am Sonntag geschieht. Es kann auch sein, Herr Söder wartet noch, bis die Zustimmungswerte für Herrn Laschet noch weiter runtergehen, kocht ihn sozusagen weich. Das schien bisher seine Strategie zu sein. Laschet darf dem nicht mehr zu lange zugucken, weil immer mehr CDU-Abgeordnete auch Angst um ihr Mandat haben. Kleines mhm. Unionsergebnis heißt weniger Bundestagsabgeordnete. So, das ist in etwa die Gemengelage. Die einen fordern schnelle. Regelung, Weil wir sonst immer weiter abrutschen. Möglicherweise hat Herr Söder aber das Interesse, dass zumindest Herr Lasche durchaus noch ein bisschen weiter in den Umfragen abrutschen darf.
0: Aber da muss doch auch Ärger in der CDU sein, dass da dieser Markus Söder aus München die ganze Zeit gegen die eigene Partei tritt und den eigenen Vorsitzenden im Prinzip ja auch desavouiert. Also das muss doch für Ärger sorgen, oder?
2: Das tut es natürlich auch, in erster Linie bei Armin Laschet selber äh, und seinen Leuten, aber das hören sie auch aus größeren CDU-Gliederungen oder Organisationen. Das hört man von Wirtschaftspolitikern, das hört man von Junge-Union-Leuten, das hört man äh, aus unterschiedlichen Landesverbänden, dass die sagen, nee, das geht nicht, was der da macht. Ähm, das ist ja geradezu schon ein System, was was Söder sich da ausdenkt. Also Laschet wird von der Kanzlerin äh, in den Senkel gestellt, weil er im Kampf gegen die Pandemie sagt, ja, wir halten die Notbremse ein, aber ähm, wir öffnen mit einem Click-and-Meet-Verfahren äh, unseren Einzelhandel. Söder macht dasselbe und wird von niemandem verhauen. Also das ist Eine ja Woche später, provokativ ja. zu zeigen, ähm, ich kann sowas machen, du kannst das nicht. Und darüber gibt es natürlich Ärger.
0: Das Verrückte ist ja... Ich habe mich bei der Vorbereitung noch mal daran erinnert, im Januar war es ja so, da war Markus Söder ja zugeschaltet bei der NRW-CDU äh, Neujahrsempfang. Da hat er noch ziemlich lobende Worte für Armin Laschet gefunden, der da noch CDU-Vorsitzender werden wollte und gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen angetreten. Bei war.
1: allen guten Reden, die wir halten, die Rede und die Idee ist das eine, aber das andere ist natürlich die praktische Umsetzung in Politik, weil es für die Menschen entscheidend ist. Und da ist mein Eindruck, dass Nordrhein-Westfalen ein ganz kräftiges Land ist und, und Klar, das Stärkste in Deutschland. Also das will ich einfach nur mal bekunden, auch da meinen Respekt vor der Regierungsarbeit, die geleistet wird. Denn das ist das, was für die Menschen ganz entscheidend ist.
0: Dieses Lob von Söder hat Laschet im Januar, als es um den CDU-Vorsitz ging, durchaus geholfen. Jetzt sieht es ja ganz anders aus. Was haben die beiden für ein Verhältnis? Sprechen die miteinander? Wie gehen die miteinander um?
2: Also die stehen in direktem Kontakt, erst einmal natürlich, weil sie gerade jetzt in der MPK, aber weil auch ansonsten zwei Ministerpräsidenten von so großen Ländern natürlich immer im Kontakt stehen. Jetzt, wie gesagt, besonders intensiv. Die sind nicht befreundet, das sind sehr unterschiedliche Typen, aber die kennen sich lange. Also insofern, ich käme nie auf die Idee zu sagen, das ist ein inniges Verhältnis. Es ist jetzt ein starkes Konkurrenzverhältnis. Aber man redet miteinander. Ist nicht so, dass die, dass die ewig nicht miteinander äh, sprechen könnten. Ähm, aber sie sind eben ganz anders. Der eine ähm, sehr breitbeinig, Söder sehr selbstbewusst, sehr nach außen getragen. Und Laschet ist doch eher zurückhaltend. Ähm, der ist der ruhigere, der der integrierendere. Söder ist der Polarisierer. Also sind schon zwei sehr unterschiedliche Personen.
0: Hm. Am 19. April wollen die Grünen festlegen, wer ihr Kanzlerkandidat wird, Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Inwiefern ist dadurch jetzt auch nochmal ein Druck entstanden? Inwiefern ist es wahrscheinlich, dass die Union in der kommenden Woche, also vor den Grünen, auch ihre K-Frage klärt?
2: Auch da gilt natürlich wieder Laschet, der gesagt hat, nah an Ostern müsse die Entscheidung fällen. Laschet muss Interesse daran haben, das bald zu machen und dann nicht auch noch zu sagen nach hinten gedrängt zu werden, weil dann mal für eine Woche oder zehn Tage die öffentliche Aufmerksamkeit komplett auf den Grünen liegt, die dieses Verfahren ja sehr geordnet äh, hinbekommen. Äh, das kann nicht in seinem Interesse sein, das so weit nach hinten zu schieben. Ähm, bei Söder ist das ein bisschen anders. Da kann es auch sein, dass er sagt, boah, wir gucken immer weiter zu, die Grünen haben einen, die SPD hat schon lange einen und wir immer noch nicht. Also dann würde ja der Druck wachsen.
0: Aber das heißt, nächste Woche oder dauert das alles noch?
2: Ich glaube, Laschet würde es lieber sch gerne schnell machen. Vielleicht sogar schon jetzt am Wochenende. Vielleicht wird er es versuchen. Das geschieht natürlich äh, dann sozusagen zwischen, zwischen den beiden nur. Das erfahren wir nicht. Söder kann durchaus Interesse haben, zu sagen: hm, Wir warten auch die Grünen noch ab und äh, geben denen mal ein paar Tage Raum. Ähm, und dann äh, kommen wir dran. So, so stellt sich mir das da. Danke, Herr Lose. Herr Steppert, gerne.
0: Mit Eckart Lose habe ich vor allen Dingen darüber geredet, was sich gerade in der CDU abspielt. Mein Kollege Timo Frasch ist Bayern-Korrespondent und ein intimer Kenner der CSU. Also Timo, äh, lass uns doch vielleicht mal damit anfangen. Ähm, wovon hängt es eigentlich ab, dass Markus Söder, der ja gerne davon spricht, dass Bayern sein Platz ist und dass sein Platz in Bayern ist, wovon hängt es ab, dass er, abgesehen von Armin Laschet, Kanzlerkandidat werden möchte?
3: Also, dass er möchte, daran habe ich zumindest inzwischen keine Zweifel mehr. Und wenn man sich in der Partei umhört, hat aus meiner Sicht in der Partei da eigentlich auch keiner mehr Zweifel daran. Das Einzige, worum es jetzt aus meiner Sicht eigentlich noch geht, ist, dass eine Dynamik entfaltet wird. Und diese Dynamik kann nur von der CDU ausgehen, ja. Deswegen ist es in der CSU im Moment auch erstaunlich ruhig. Die warten eigentlich alle drauf, dass von der CDU die Initialzündung kommt. Und bei der CDU ist es natürlich schon so, die Initialzündung kann da nicht von, ich sag's jetzt mal, von Hinterbänklern aus Baden-Württemberg kommen, sondern da ist schon eher gedacht, an gewichtige Politiker, also an bedeutende Ministerpräsidenten zum Beispiel, die sich öffentlich hinstellen und sagen, wir sind nach reiflicher Überlegung doch zu dem Urteil gekommen, dass es für unsere Partei, aber vor allem für Deutschland das Beste wäre, wenn der Markus antreten würde.
0: Das heißt aber, die CSU granten die schweigen im moment auch, um auf gar keinen Fall Markus Söder in die Parade zu fahren.
3: So würde ich das sehen, ja. Also in, unter, sagen wir mal, äh, Angehörigen mittlerer und höherer CSU-Etagen äh, gibt es zurzeit, die sind zurzeit so ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Einerseits ist es natürlich attraktiv, durch eine ich sage jetzt mal emphatische wortmeldung sich eine möglichst geringe mitgliedsnummer im markus söder vor kanzler fanclub zu ergattern andererseits besteht natürlich die angst und diese angst überwiegt aus meiner sicht dass man dem vorsitzenden in die parade fährt ja dass man sozusagen seine pläne durchkreuzt im grunde weiß in der csu jeder wenn Söder will, äh, dass man ihn unterstützt, ja, dann lässt er einen das früh genug wissen. Er äh, ist ja praktisch mit der ganzen Partei im, äh, im Handy-SMS-Austausch. Und wie gesagt, wenn er Unterstützung und klare Wortmeldungen gerne hören würde, dann lässt er das sicher die Partei Oberen wissen.
0: Sagen wir mal, Söder wird Kanzlerkandidat und zieht dann auch nach Berlin Teil des Erfolgs der CSU war es ja eigentlich immer auch, dass sie eine Art Opposition in der Regierung macht. Über die Risiken ist man sich ja wahrscheinlich auch in München durchaus bewusst. Die überwiegen aber bislang nicht, oder?
3: Ja, also diese Risiken, die werden immer noch verbalisiert. Meine Wahrnehmung ist aber, dass diese Bedenken zusehends in den Hintergrund rücken. Dass Leute aus der CSU, insbesondere Jüngere, sagen, dieses Geschäftsmodell äh, hier gegen Berlin äh, zu kläffen, mhm. das sei irgendwie sowieso so allmählich äh, an ein Ende gelangt. Und vor allem hört man halt immer wieder, äh, Söder sei, sei so ein Machttier, so ein Machtmensch, äh, dass wenn es einem zuzutrauen wäre, ich sage es jetzt mal, äh, Berlin von München aus zu erobern, dann wäre es Söder... Eben das ist aber natürlich auch sozusagen das Schreckgespenst ähm, für die CDU und für das Konrad-Adenauer-Haus. Äh, denn hier so, eine, so ein Bayer, der hier sozusagen das Feld ähm, aufrollt und ähm, dann die Union äh, in einer Weise für sich einnimmt, wie es in den letzten drei Jahren mit der CSU gemacht hat, das können sich viele in der CDU nicht so richtig vorstellen.
0: Die Beliebtheit von Markus Söder ist ja bei den Bürgern im vergangenen Jahr während der Corona-Krise besonders hochgegangen. Da hat er das Vertrauen des Krisenmanagers gewonnen. Wann war denn der Zeitpunkt, er hat ja durchaus, wir erinnern uns an die Schmutzeleien und an den Zwist mit äh, Horst Seehofer, er ist ja jetzt nicht unbestritten ähm, in die Staatskanzlei eingebunden. Getreten. Wann hat er denn die Partei so hinter sich vereint und hat die so unter Kontrolle gebracht, wie du das ja auch geschrieben, beschrieben hast?
3: Mai, in der CSU ist es immer so, dass sie dazu neigt, sich hinter dem, der vorne steht und der Erfolg zu garantieren scheint, wie ein Mann zu versammeln. Ja. Im Moment glaubt sie, dass Söder der Einzige ist, der sie in, in den alten, großen, gloriosen Regionen halten kann. Ja. Man darf aber nicht unterschätzen, dass die CSU auch eine Partei ist, die ganz schnell umschwenkt, wenn der Erfolg weg ist. Bei Söder gilt es vielleicht sogar noch mehr als bei anderen, mhm weil Söder jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viele Sympathien entgegengebracht werden. Sein Erfolg ist buchstäblich vom Erfolg abhängig. Ja? Also er muss liefern. Und dass die Partei bei aller Neigung zum emotionalen und folkloristischen und so auch sehr, sehr unsentimental sein kann, wenn es um ihren eigenen Nutzen geht, das sieht man zum Beispiel an der Kausa Alfred Sauter. Hm. Stichwort Maskenaffäre und so weiter. Ich meine, der Mann ist seit Jahrzehnten in der CSU eine prägende Figur, verwurzelt, vernetzt. Und doch hat die Partei, eigentlich ohne mit der Wimper zu, zu zucken, ihn, als es ihr notwendig schien, abgesägt. Und selbst den größten in ihren Reihen, also auch Ministerpräsidenten, kann das ganz schnell so gehen.
0: Hm. Dann als Letztes noch, wenn Markus Söder nach Berlin wechselt, gibt es einen natürlichen Nachfolger für die Landtagswahl 2023, die dann ja in Bayern ansteht?
3: Also natürlichen Nachfolger ähm, gibt es aus meiner Sicht nicht. Es gibt äh, ein paar Kandidaten, die aber alle irgendwie äh, mit einem Aber verbunden sind. Ja. Anbieten würde sich der äh, gegenwärtige Finanzminister Albert Füracker, der ein enger Vertrauter von Söder ist, ähm, der schon deswegen Chancen hätte, weil man davon ausgehen kann, dass niemand Ministerpräsident wird, ohne Söders Platz, hätte, sozusagen. Einen gewissen Charme hätte mit Sicherheit sogar auch aus Söders Sicht eine Frau. Äh, da würde sich im Moment am ehesten äh, sehr Eigner anbieten, die als Landtagspräsidentin, eine gute Figur gemacht hat bisher deren machtpolitische und konzeptionelle fähigkeiten in der partei allerdings zum teil in zweifel gezogen werden gleichwohl hätte sie sicher durch über ihre überparteiliche beliebtheit die chance in so eine relativ schnell in so eine landesmotorrolle reinzuwachsen ähm, und sozusagen die Fäden würde ja nach wie vor äh, dann äh, bei Söder zusammenlaufen.
0: Vielen Dank, Timo. Mehr zur CSU gibt es in der Samstagsausgabe der FAZ. Da schreibt Timo Frasch auf einer ganzen Seite über das Seelenleben der CSU mit Ausblick auf das Kanzleramt. Jetzt haben wir viel darüber nachgedacht, für wen sich die Parteien entscheiden könnten, um die Perspektive ein bisschen zu öffnen, auch auf die Grünen, die ja noch im April entscheiden wollen, wer ihr Kanzlerkandidat oder ihre Kanzlerkandidatin wird, bin ich mit Karl Rudolf Korte verbunden, Politikwissenschaftler an der NRW School of Governance. Er hat einen Sammelband mit herausgegeben, der heißt Coronakratie und darum geht es um das Regieren in Krisenzeiten. Herr Korte im Moment geht es ja viel darum, wie die Krise gemanagt wird. Gehen wir mal davon aus, dass deutlich mehr Bürger im September, wenn die Bundestagswahl ist, geimpft sind. Was könnte das entscheidende Thema im Herbst sein?
4: Das entscheidende Thema wird sich auf die Zukunft projizieren lassen. Denn Wähler wählen immer Zuversicht und Zukunftserwartung. Die Sachkompetenz, die sie suchen bei den Parteien, ist als optimistisches Abbild von Zukunft immer zu interpretieren. Das ist bei Wahltagen nie ein Erntedankfest, keine Abrechnung, wer zu spät Masken geliefert hat, sondern wer kann eine Krise, welche auch immer kommen kann, am besten abwenden. Das wird die Wahl und den Wahltag am Ende bestimmen.
0: Das heißt, wie viel sagen die aktuellen Beliebtheitswerte zum Beispiel von Markus Söder, den so viel mehr Unionsanhänger zum Beispiel als Kanzlerkandidaten haben wollen, aber auch in der normalen Bevölkerung, wo der Zuspruch viel größer ist als für Amin Laschet. Wie viel sagt das dann noch aus?
4: Das sagt im Moment nicht sehr viel aus. Es geht darum, wer gibt der Rettung eine Richtung. Und wer wird dieser einen Sehnsucht nach einem Transformationsvorhaben einer Reformkanzlerschaft, einer Modernisierungskanzlerschaft Rechnung tragen. Welche Person und welche Person, welche Partei ist dafür am besten geeignet? Da ist die aktuelle Krisenmanagementanalyse ein Teil, aber nicht die ganze Wahrheit. Es ist doch umfassender, was dazugehört, was die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger umtreibt. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben auch einen sicherheitskonservative Wählerklientel, die nicht die großen Change Manager wählt, die jetzt die große Veränderung verkünden mhm. werden. Also solche abwägenden Überlegungen spielen durchaus eine Rolle.
0: Es geht ja auch darum, also wir haben eben auf der Seite der Grünen diese beiden Kandidaten Annalena Baerbock und Robert Habeck. Es geht ja auch darum, welche Eigenschaften, Sie sagten jetzt gerade schon, welche Eigenschaften müsste denn ein Kanzler mitbringen? Also wie müsste er von der Bevölkerung wahrgenommen werden, wenn wir auf diese vier zum Beispiel blicken, die da zur Auswahl stehen, damit ihnen die Deutschen zutrauen, als kanzlerfähig zu gelten?
4: Naja, muss Sachkompetenz vor allen Dingen primär ausstrahlen. Es geht nicht um Sympathie, erst mhm. weit abgeschlagen. Sachkompetenz, äh, Erfahrungen und Sachkompetenz vor allen Dingen, wenn es darum geht, einen resilienten Staat auch äh, dann steuern zu können. Also wer kann den lenkenden, schützenden Staat, bei dem wir jetzt gemerkt haben, da liegt einiges im Argen, so aufbauen, und uns dabei so mitnehmen, dass das nicht radikal erscheint, sondern dass wir bereitwillig geradezu uns darauf freuen. Also wer plant Freiheit und wer plant nicht nur Sicherheit? Das wäre eigentlich die interessante Frage. Und das kann, können die Parteien durchaus für sich auch äh, rekurrieren, dass sie da einzelne Punkte in den Wahlprogrammen drin haben. Aber die Personen müssen natürlich dieses Zutrauen erstmal transportieren, dass sie sich in der Lage fühlen, das auch zu können.
0: Dann ist es ja, wenn ich Ihnen, wenn ich sie richtig verstehe, eigentlich auch ein richtiger Schritt, dass die CDU sich durchaus, oder die Union, dann, obwohl es ist die CDU, dass die CDU sich mit Armin Laschet, was das Wahlprogramm betrifft, noch Zeit lässt. Da wird ja jetzt gerade auch ein Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt, in dem man sich einbringen kann, da muss man nicht CDU-Mitglied sein, wie ein Wahlprogramm aussehen könnte. Das heißt, das würden Sie schon als richtigen Schritt ansehen, lieber ein bisschen mehr Zeit und ähm, Muße da reinzugeben, äh, wie ein Programm aussehen kann, das die nächsten vier, vielleicht sogar dann eben auch acht oder zwölf Jahre gestaltet?
4: Ja, denn äh, im Moment, wenn man so sieht, Anfang des Jahres war noch nicht erkennbar dass es so eine Wechselstimmung gibt. Ein Machtwechsel liegt vielleicht und lag in der Luft, aber ob das schon mit Politikwechsel verbunden worden ist, konnte man nicht erklären. Im Moment kristallisiert sich das aber heraus. Insofern ist der gut beraten, der spät sein Personal präsentiert und auch eine Programmatik dann entwickelt, die nicht sofort veraltet ist. Es ist also eine Zukunftsgerichtetheit in der Programmatik und dass wir natürlich genügend Klinikbetten brauchen, für den Ernstfall, das ist eine banale Logik aus der jetzigen Situation heraus. Also, dass wir nicht mehr durch Rechnungshöfe uns etwas kaputt sparen lassen, sondern aus unseren eigenen Überlegungen der Krisenprävention heraus überlegen, was ist zur Daseinsvorsorge in der Zukunft notwendig. Und dazu ist es gut, ein Programm nicht zu früh zu entwickeln, sondern es jetzt in diesem Sommer so entwickeln, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger auch genau mit dem Programmen auseinandersetzen können, im Detail machen wir das ja nicht, aber in der großen Richtung und damit auch die Unterschiede kennenlernen, die zwischen den Parteien liegen und die liegen wahrscheinlich darin, nicht ob man Klinikbetten baut oder mehr oder weniger, sondern eher, welche Rolle sie dem Staat
0: zuweist. Sie haben gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Politik und Machtwechsel. Was meinten Sie damit?
4: Na ja, Machtwechsel kann ja sein, dass man ihn in der Tradition in Deutschland so gestaltet, dass zwar ein neuer Kanzler kommt, aber eine Koalitionspartner aus der alten Regierung ist auch bei der neuen dabei. Insofern geht das einfach so weiter. In der Konsequenz wäre ein Politikwechsel das, was wir einmal massiv erlebt haben durch den Wechsel Rot-Grün, dass also aus der Opposition, zwei Oppositionsparteien, mhm. plötzlich eine Regierung übernommen. haben wir ein einziges Mal in über 70 Jahren so gewählt. Wir sind eben sehr kontinuitätsverbürgend, sehr sicherheitskonservativ unterwegs. Insofern sind wir vorsichtig, wenn es um Veränderungstendenzen geht. Aber dieser Veränderungswunsch als Sehnsucht liegt jetzt in der Luft. Und der wird bestimmt bis Sommer zunehmen.
0: Hm. Auch wenn die Krise das gerade überschattet, die Umfragen zeigen, dass, die Bürger, dass den Bürgern besonders wichtig ist, dass Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt. Wenn es darum geht, eine positive Vision von Post-Corona-Deutschland zu entwickeln, wie entscheidend wird auch sein oder inwiefern wird zum Beispiel auch die Union daran gemessen, dass sie im Vergleich zu den Grünen aufholt, was den Klimaschutz betrifft, ohne alte Anhänger zu verprellen, die da womöglich noch skeptischer sind?
4: Das wird sehr entscheidend sein, auch hier einen lenkenden Staat zu sehen, nicht nur auf Innovation und Markt zu setzen, sondern die Verantwortung des Staates auch zu definieren, auch für die Union aus ihrer Prämisse heraus die Schöpfung zu bewahren. Hm. Nicht in der Kopie von Klima- und Umweltpolitik, aber doch in der Perspektivwahrnehmung, dass unser politisches Handeln heute dieser zentralen Frage sich widmen muss. Und zwar bei jedem Politikfeld, weil es unmittelbar enkeltaugliche Politik bedeutet. Wenn das heute keiner angeht, wird das den Enkeln schaden. Und insofern wird das ein Kernthema sein, was, mit Sicherheit auch die Union aufarbeitet, aber eben das Kompetenzthema, das Kompetenzzentrum bei den Grünen, da müssen sie nichts dazulernen im Prinzip. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Professor Korte. Gerne. Warten wir also ab, was am Sonntag passiert, nach der CDU-CSU-Fraktionsklausur. Da treten ja gemeinsam Armin Laschet und Markus Söder auf. Vielleicht wissen wir danach bereits, wer der Kanzlerkandidat der CDU-CSU im Bundestagswahlkampf ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden auf FAZ.net, in der FAZ oder in der Sonntagszeitung. Ähm, nächste Woche sind wir im Podcast wieder da. Melden Sie sich gerne mit Kritik, Lob, Anmerkungen oder Themenvorschlägen an podcast.faz.de. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.